0: Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenserie van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over Lijken op Jezus. Ik zal met jullie gaan lezen uit Galaten 5 en dan uit vers 13 tot en met 26. En daar staat bij mij boven leven door de geest. Broeders en zusters... U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap... Treespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
1: Ik wil samen met jullie verder kijken naar de vrucht van de geest. Ik zal dat vers nog even voorlezen, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar willen we vanmorgen samen bij stilstaan. Dat zijn de woorden die... Je in het gedeelte van vandaag langskomen en na de preek willen wij een lied zingen, een gezang, 78, vers 1 en vers 3 en vers 4. Dat gaat over, Heer God, ik wil één zijn met u en alleen dan kan ik vrucht dragen. Ja, we zeiden eigenlijk al de vorige keer, van als je die negen woorden op een rij zet en je wil een plaatje daarvan tekenen, dan zie je eigenlijk Jezus. Liefde, goedheid, geduld, vriendelijkheid, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, vrede, blijdschap. Dat is Christus. Net trouwens zoals in de tien geboden. Als je de tien geboden leest, ga je zult niet doodslaan, ga je zult niet echt breken. God alleen liefhebben, dat is ook Jezus. Dus eigenlijk is wat je hier ziet in die, in die vrucht van de geest, opzomming van Paulus, is eigenlijk ook... Een Een soort vervulling van de wetten. En daarom zegt hij ook van. Als je dit doet. Dan is er geen enkele regel waar je überhaupt over hoeft na te denken. Als je gewoon zo leeft. Dan dan ga je eigenlijk vanzelf doen. Wat God wil. Uh, Augustinus zei dat ook al. Die zei heb God lief. En doe wat je wil. Dat is een mooie regel of niet. Heb God lief. En dan daarna kun je gewoon doen wat je wil. Ja. Oké. Zegt u. Maar. Ja, dat, het is toch wel een lastige. Het, uh, we hebben het de vorige keer al even over gehad. Hè, van, het zijn ook wel dingen die voor je gevoel heel ver weg liggen, of niet? Wie van jullie zegt, uh, dat geduld, dat heb ik eigenlijk altijd. Ik zie geen handen. Nee, ik hou mijn hand ook even heel keurig in mijn broekzak. Nee, en uh, ook zelfbeheersing. Zie je iemand die zegt, ik ben kampioen zelfbeheersing. Nee, hè? nee, we missen daar nog wat in. Ja, dat zijn ook woorden die voor ons gevoel heel hoog zijn of heel ver weg. Maar het is jammer om ze dan maar gewoon opzij te leggen en te zeggen, nou ja, goed, dat is inderdaad Jezus. En wij zijn Jezus niet, dus uh, helaas. Nee, Paulus die zegt ook van, nee, maar dit zijn dingen die in jouw leven kunnen groeien. Hè? Zoals vrucht groeit. En... Hoe dat werkt, daar wil ik even uh, met jullie naar kijken vandaag. En daarom hadden we het ook in drie stukjes gedeeld. Die eerste woorden, liefde en vreugde en vrede, daar hebben we het de vorige keer eigenlijk over gehad met elkaar. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat zijn woorden die heel erg karakteriseren hoe het gaat bij jou als je door de Heilige Geest geleid wordt... als je één bent met Jezus... als je één bent met God... als je contact hebt met God... door het geloof... Liefde, dat is God, hè... God is liefde... en uh, blijdschap, dat is niet van... ik ben altijd happy... maar blijdschap, dat is... in alle omstandigheden... terug kunnen vallen op die liefde van God... en weten, daar zit mijn zekerheid... daar zit mijn veiligheid... daar zit ook mijn identiteit... dat is wie ik ben... Ik ben een geliefd kind van God. En dat maakt dat ik niet zo meer een speelbal ben van alle omstandigheden. En vrede, dat dat heeft er ook mee te maken. Als ik God echt ken in Christus. Als ik weet van de vergeving die er is voor mij. Dat ik daaruit mag leven door wat Jezus heeft gedaan. Dan dan ben ik niet altijd vredig. Maar dan is er wel een, een diepe laag van vrede in mijn leven. Vrede met God. En dan is er niks meer dat dat kan afbreken. Dus dat is de onderlaag. En en als ik daar nog even heel kort wat mag over zeggen. Dan dan is het dit. Lieve vrienden. Want als je zegt van die vrucht van de geest. Daar wil ik meer van. Daar verlang ik naar. dat Ik zou willen dat dat groeit bij mij. Dat ik daar meer van krijg. Wat ik dan tegen je wil zeggen is. Het eerste is. Dan zoek je naar die drie dingen. En dat is, zoek dan contact met God. Ga dan werken aan je omgang met hem. Door tijd te nemen met God. Door het lezen van de woorden van God. Van de Bijbel. Door, door gebed. door nou, Wandelen met God. Hoe, hoe dat bij jou werkt. Er zijn heel veel mensen die dat op een hele eigen manier doen. Maar, zorg ervoor dat, dat die basiszekerheid van... Wie God voor je is, dat dat duidelijk is. En dat wat Christus gedaan heeft, dat dat voor jou is. En dat je dat weet en dat je daaruit leeft. En, dat dat niet... en ook niet dat je ver weg bij God vandaan aan het lopen bent. Maar ga dan naar hem terug. Dat is het begin. Want die vrucht van de geest, dat is dus vooral iets wat je krijgt. Dat is niet iets waar je aan werkt, zozeer. Daarom is het ook vrucht. Dat is iets wat moet groeien. Dus dat is de eerste stap en die kun je niet overslaan dus misschien dat een aantal mensen even gewoon moeten noteren voor zichzelf van, misschien word ik vanmorgen wel teruggeroepen naar God misschien tikt de heilige geest mij wel op de schouder vandaag en zegt hey, de vader wil je terug bij hem hij wil dat je dichter bij hem leeft want hij mist je ga dat dan doen En als er iets zit in je hart dat je denkt... Oh, er zit iets tussen God en mij in. Of ik ben zo lang niet bij hem over de vloer geweest. Of ik heb hem misschien wel weken ontlopen. Laat je niet tegenhouden. Dat dat komt niet van God. Gedachten van... Oh, ik moet nog maar even een beetje bij hem uit de buurt blijven. Dat komt niet bij God vandaan. Dat kan niet. Hij wil je bij zich. Eén. Nou, maar dan wil ik daarna met jullie naar die volgende woorden kijken. Want die volgende woorden, die volgende drie... Die gaan niet zozeer over hoe jouw relatie met God gevormd wordt. Maar die gaan over ja, hoe jouw relatie met andere mensen er dan gaat uitzien. En dan de volgende keer gaan we naar de laatste drie woorden kijken. Die gaan eigenlijk vooral over ja, hoe je het goed kunt hebben met jezelf, zal ik maar zeggen. Um, dat zal ik dan de volgende keer nog wel iets beter zeggen dan ik het nu zeg. Maar de woorden die we vandaag krijgen zijn geduld, vriendelijkheid En goedheid. Zie je, dat zijn woorden die heel fijn zijn. Vooral niet voor jezelf, maar vooral voor de mensen om je heen. Wat zou dat heerlijk zijn voor jezelf soms, als je geduldig bent. Maar vooral voor de mensen bij jou in huis. Of de mensen bij jou op het werk. Of de kinderen bij jou in de klas. Of de tieners bij jou in de klas. of De mensen die achter je staan of voor je staan in de file. Dat je een geduldig mens bent. En dat je een vriendelijk mens bent, dat is ook vooral voor uh, die mensen om je heen fijn. En dat je een goed persoon bent. Ik heb best lang gezocht de afgelopen week, van wat wordt er nou mee bedoeld op Paulus? dat, Dat je goedheid krijgt. Nou, dat is eigenlijk gewoon dat je gewoon een goed iemand bent. Fijn om bij je in de buurt te zijn. Zie je gemeente dat dat woorden zijn, die gaan niet zozeer allereerst over mij... Dat de vrucht van de geest dus niet alleen maar is soort de kers op de christelijke taart. Van, nou, als je, als je door het geloof één bent met Jezus, dan ontvang je vergeving. En dan ontvang je een nieuw leven. En dan ontvang je eeuwig leven. En ook nog wat leuks voor vandaag. Vrede en blijdschap en geduld. En dan denk je, oh, wat heerlijk. Dat komt er ook nog bij. Fijn. Dat, daar ga ik van genieten. Zie je dat, dat dat dingen zijn die vooral heel fijn zijn voor de mensen om je heen. Als dat in jouw leven groeit. En ik wil even met je kijken ernaar. Dat dat belangrijk is. Want zo is God. God is in die dingen vaak zo anders dan wij. Herken je dat? Dat als je die woorden leest. Dat je dan denkt. Oh, Dit wil ik wel. Zo denken wij. Ik wil dit. Maar zie je dat God heel anders werkt. God denkt niet van. Oh, uh, Dit is voor jou. Ik geef het aan jou. Maar God die kijkt, ik geef het aan jou, zodat jij dat kan delen met haar. En ik geef het aan hem, zodat hij het kan delen met jou. En ik geef het aan jullie, zodat jullie daar vreugde van hebben. Zie je dat? Zie je dat God zo werkt? Dat hebben we de vorige keer ook al over gehad. Hè? Dat Wij kijken naar Jezus. En Jezus die verwijst ons naar de Vader. En wij kijken naar de Geest. En de Geest verwijst ons naar Jezus. Zie je? God geeft altijd alles door. Van de een naar de ander. Zo doet Hij de dingen. En dat mogen wij ook leren. Wij denken heel erg over ons leven vaak. Over het is mijn leven. En het gaat op mijn manier. En het gaat om mij. Maar zie je dat in het Nieuwe Testament... Dat God gericht kan zijn op je buurman en dat hij daarom iets geeft aan jou. En daarmee ontdek je ook, hé, maar mijn leven draait niet alleen maar om mij. Het gaat ook anders. En dat is een belangrijke. Dus daarom had ik ook in de titel iets gezet over van gaven die God geeft om elkaar op te bouwen. Ik denk ook dat dat zo is. Ik denk dat je zelfs mag zeggen... op het moment dat ik meer ga lijken op Jezus... doordat de Heilige Geest ruimte krijgt in mijn leven en in mijn hart... dat ik luister naar de Geest... dat ik mezelf overgeef aan God... dat dat zichtbaar maakt wie Jezus is. En daar had ik het de vorige keer al over. Hè? Dus het is niet alleen maar fijn voor de mensen om mij heen... maar het is ook tot eer van God... En dat vind ik ook weer zo'n mooie lijn. Die wil ik ook even gewoon neerzetten. Zie je, dat bij God kan, kan, dat een, kan dat altijd samen gaan. Bij ons is dat anders. Win-win. Als God de eer krijgt, dan krijgen wij mooie dingen. Als Jezus meer zichtbaar wordt in mij, dan is dat goed voor mij en dan is dat ook goed voor jou. Terwijl bij ons is het vaak zo, we hebben een deal. En dat betekent dan, jij trekt aan het kortste eind en jij trekt aan het langste eind. Als Jezus de eer krijgt, dan krijg ik allemaal heerlijkheden. Bij ons is het zo, als ik alle eer krijg, dan word jij vergeten. Zie je dat in het Koninkrijk van God de dingen zo totaal anders gaan. En het is zo heerlijk om dat af en toe te zien. Maar goed, dus ik ik wil graag met jullie kijken naar dat tweede stukje van de vrucht van de geest. Geduld en vriendelijkheid en goedheid. Als iets wat er dus vooral is voor de mensen om je heen. En hoe werkt dat dan? Ja, en dan wordt het even spannend. Hoe gaat dat dan? Want ik heb de vorige keer heel erg op die knop geduwd van, dit zijn niet dingen die je doet. Dat je zegt van, ik ga dit doen, dit is mijn plan, ik wil dit gaan doen. Maar dit zijn dingen die groeien. Dat doet de geest, die maakt dat die dingen groter worden. En nu ga ik even aan de andere kant van de boot hangen. Je je kunt ook andere dingen ervan zeggen. En die ga ik vanmorgen zeggen. Want in deze woorden van Paulus wordt ook gezegd dat je die dingen moet zoeken. En dat je die dingen moet najagen. En er wordt ook gezegd over dat je daarin keuzes moet maken. Ik zal het even nog een keer voorlezen aan jullie. Sabine die las dat ook net. Wie Christus Jezus toebehoren, vers 24, die moeten hun eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis slaan. En als de geest ons leven leidt, dan moeten we ook de richting volgen die de geest ons wijst. Zie je, daar zit ook een aansporing aan. Dus Het is heel goed om eerst te zeggen, God doet dit. Maar het is ook goed om daarna te zeggen, maar je moet je ook laten leiden. En je moet ook... Keuzes maken. En dat zit hier heel erg in. In dit stukje. Het heeft te maken met strijd. Strijd van binnen. Zal ik eens even een voorbeeld geven? Ik denk dat dat wel, uh, misschien dat het helpt. Als het gaat over geduld, hè, dan kun je zeggen. Um, weet je wat, ik bid dat ik een geduldig mens mag worden. En dat bid ik een week lang elke dag. En dan ga ik ervan uit dat ik automatisch de week daarna gewoon uit mezelf helemaal zomaar in alle situaties super geduldig ben. Bij de kassa van de supermarkt. Als ik weer eens in de verkeerde rij ben gaan staan. En die andere rij. heb jullie dat ook? Die gaat altijd veel harder. Of, uh, nou, noem maar zo'n situatie op, hè. Soms kun je ook wel eens in huis, dat je dan geduldig moet zijn met elkaar, omdat iemand weer... Weer de deksel van de pindakaas en die goed heeft opgedraaid. Of iemand heeft weer de tampasta, nou ja, iemand weer zijn sokken laten slingeren. Dat is bij ons thuis nog wel eens dat er iemand is die zijn sokken laat slingeren. Nou, dat hè, gedulde. Zie je dat dat Paulus in die dingen niet alleen maar zegt van, nou, leef maar heel dicht bij de geest en dan komt het vanzelf. Maar dat hij ook zegt van, daar moet je ook naar zoeken. Je moet soms ook, en dan gebruik ik die woorden nog maar even een keer. Je eigen natuur met al zijn hartstochten en begeerten aan het kruis nagelen. Wie van jullie zegt, daar heb ik zo wel een plaatje bij, wat dat betekent. Wie zegt, ja, daar kan ik wel iets voorstellen. Lastige woorden, hè? Weet je wat dat is? Paulus die zegt hier, je hebt dus in jezelf die neiging om ongeduldig te zijn. En soms dan zit dat je heel, 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 heel dichtbij, weet je wel. En Paulus die zegt, als je je nou door de geest wil laten leiden, dan ben je ook iemand die daarop gaat letten. Die gaat kijken naar zichzelf en die gaat gaat terugkijken van hoe heb ik nou gehandeld in deze situatie hoe heb ik nou gesproken in deze situatie welke dingen heb ik nou gezegd wat heeft dat nou gedaan met de mensen om me heen en dat analyseren, daarover nadenken maar ook wat voelde ik toen en wat deed ik daarmee dat je daarop terugkijkt en dat je ook zegt: was dit nou goed of niet? Of heb ik me nu laten leiden door de geest? Of heb ik mezelf weer laten leiden door mezelf? Door, mijn, weet je, door dat hart van mij, dat ongeduldige hart. Dat hart. Jezelf je met je eigen natuur en met je hartstochten en begeerten aan het kruisnagelen. Dus dat zijn natuurlijk woorden die, li- die lijken op Jezus, hè? Dat je eigenlijk zegt, die oude mens, die mens die niet geleid wordt door de geest, dat stukje van mij dat vooral bezig is met ik en met mij en met, oh, alle ruimte voor mij en dat soms ongeduldig is met andere mensen en dat soms vooral niet aan anderen denkt en dat bang is dat ik niet uh, aan mijn trekken kom en al die andere dingen. Dat stukje, dat moet kleiner worden. Daar moet ik korte metten mee maken. Daar moet ik mezelf elke keer weer op wijzen. Hé, daar wil ik geen ruimte aan geven. Herken je dat waar je ruimte aan geeft en waar je aandacht aan geeft, dat groeit vanzelf. En deze, zegt Paulus, die moet niet groeien. En daar ben jij zelf bij. Dat je erop let. Een van de Engelse Puritijnen die zegt dat zo mooi. En ik zeg het even op zijn Engels. Want ik kan het niet in het Nederlands goed, goed verwoorden. Want de, de Engelse zin is zo mooi. De Engelse zin is. Be killing sin. Or sin will be killing you. Dat is wat Paulus hier zegt. Je moet de zonde doden. Want anders gaat de zonde jou doden. Dan wordt hij steeds groter. En dan op een gegeven moment dan, dan verlies je het weer. En dan zit je eronder. Dus je, je moet opletten op jezelf... en je moet ook niet alles wat je wilt... en wat je verlangt en wat je denkt serieus nemen. Maar sommige dingen ook zeggen... nee, nee, dit is niet de weg van de geest. Dit is niet wat Jezus van mij vraagt. Ik wil dit niet. En daar begint het. En dat is niet iets waarvan je zegt... dat wil ik wel even met jullie delen... dat is niet iets waarvan je zegt... nou, laten we dat eens een half jaar doen... en dan is het wel af ongeveer... Ik ik kan je vertellen, dat duurt uh, je leven lang. Echt een geduldig mens worden. Of een goed mens, of een echt vriendelijk mens. Die niet bij anderen het hoofd eraf bijt, het minste of geringste. Dat is niet, ze zegt nou ik heb een project en uh, ik denk dat het op mijn 36e verjaardag af is. En dan ben ik daarna een goed mens. Dit Dit duurt heel je leven lang kijk nu iemand mij aan en die weet precies hoe dat gaat. Ja. Dat wil ik wel even zeggen. Van, die strijd die blijft. Maar je kunt er wel in groeien. En langzamerhand kun je daarin steeds wijzer worden. En weet je hoe dat gaat? Ik moet nu denken aan een van de eerste ouderlingen met wie ik heel veel contact had in mijn eerste gemeente. Een echte Noord-Hollandse broeder, Joop Dekker. Dat is een fantastische kerel. Een soort, zo'n eikenboom van gerechtigheid, weet je wel. Zo'n bescheiden man, een diepgelovige man, trouw. Nou, weet je wel, zo'n ouderling, daar wou je er vijftien van hebben in elke gemeente. En um, ik zei dat een keer tegen Joop. Ik zeg, Joop, heel veel mensen hebben zoveel aan jou, want ze zien zo in je dat je dicht leeft bij Jezus. En toen kwamen de tranen in zijn ogen en toen zei hij, och jongen... Hij zei, de weg wordt steeds smaller voor mij. Ik zeg, wat bedoel je daarmee Joop? En hij zei, weet je wat? Ho- ho- hoe langer je met Jezus leeft, hoe dieper je leert kijken en hoe meer je ontdekt dat, dat er steeds weer een laag onder zit waarin je ook vooral met jezelf bezig bent. Waarin je ook weer je laat leiden door je angsten of door je woede of door je bitterheid of... Elke keer als je denkt, dit stukje heb ik opgelost... dan zit er nog weer wat onder. En elke keer... zegt hij, kom ik weer dingen in mijn hart tegen... waardoor ik teleurgesteld ben. Dat dat was hoe Joop keek naar zichzelf. Maar heel de gemeente om hem heen... die had eigenlijk soort van... hier heb je de gemeente... en hier heb je Joop Dekker... en dan hier heb je Jezus, zou ik maar zeggen. Het is belangrijk dat je dit snapt... Wij zagen allemaal wat van Jezus in hem. Maar hij zelf zag vooral dat de weg steeds smaller werd. Hij zag de strijd van binnen. En wij zagen van buiten de vrucht. Dus dat geduld dat we af en toe zagen, dat, dat engelengeduld van Joop, dat zagen wij. Maar dat betekende niet dat hij van binnen af en toe niet... Alleen hij had geleerd om daarmee om te gaan. Dat wil ik eigenlijk tegen jullie zeggen. Van Deze dingen van vrucht, dat zijn dus niet dingen die vanzelf komen. En dat je dan, nou je wacht tot je geduldig bent. Maar dat vraagt ook van jou aandacht. Dat vraagt ook strijd. Maar dat is dus een belangrijke strijd, gemeente. Want dat is een strijd om dicht bij Jezus te blijven. En ook strijd om andere mensen te laten zien wie hij is. Voor een ander. En niet voor jezelf. Wie van jullie zegt, die strijd die wil ik wel aangaan. Daar wil ik wel in groeien. Ik wil dit wel beter leren. Kijk, dat is mooi. Hoe moet je dat doen? Ik heb eigenlijk maar één ding. En ja, soms denk ik wel eens dat jullie mij daarvoor betalen. Ik zeg gewoon al jaren hetzelfde. Dat ga ik nu weer doen. Nee, maar er is één ding wat ik wil zeggen als jij zegt van dit wil ik leren ik wil leren om mij te laten leiden door de geest en ik wil leren om te gaan lijken op Jezus nou, ik, ik doe de twee maar het eerste is leef dan dicht bij hem dat is het echt de eerste stap is Leven in contact met Hem. Je hart opengooien voor Hem. Die strijd die er is, je ongeduld, je onvriendelijkheid, alle dingen waar je tegen loopt bij jezelf, delen met Hem. Bespreken met God. En ook bidden dat Hij ruimte mag nemen in je hart. Heere God, wilt u bij die boosheid van mij komen? Heere God, wilt u wat doen met mijn bitterheid? Heere God, help mij in mijn ongeduld. Dat is, dat is eentje die ik de laatste tijd heel veel bid. Want ik merk dat na die coronatijd... dat, ik, gewoon soms, dat mijn lontje gewoon veel korter is dan ik gewend was van mezelf. Mensen die dat herkennen. Ik zie het om me heen, maar ik merk het ook bij mezelf. Dus ik moet echt aan het begin van de dag bidden... Heere God, help mij vandaag in wat ik zeg en in wat ik niet zeg... En... Dat hè. Maar daar begint het. Het is niet een plan van ik ga vandaag dit doen en ik ga vandaag dit niet doen. Maar uh, een contact. Heren, leid mij vandaag. Een broeder uit mijn vorige gemeente, die zei, weet je, het eerste wat ik heb leren zeggen is, als ik wakker word, is goedemorgen heilige geest. En daar bedoelde hij mee. Vandaag wil ik samen met u. Wilt u mij leiden? Goedemorgen, heilige geest. Dat is als ik wakker word. Dan hoef je niet hardop te zeggen. Maar je snapt het punt, hè? Want dus als jij wil leren... te laten leiden door God... als je wil leren te lijken op Jezus... als je een vriendelijk mens wil zijn... als je een mens wil zijn waar anderen iets in zien van Jezus... naar hem toe. Dicht bij hem leven. Maak dat echt prioriteit, mensen. En zonder dat... Wordt het een, een heel kort project. En twee. Laat je niet ontmoedigen. Dat is echt een strijdding. Want je komt jezelf tegen. Dat garandeer ik je. Je komt jezelf tegen. Je gaat teleurgesteld zijn. En dan ga je zeggen. Oh zie je wel. Ja Rick zei dat wel zondag. Maar het is nu woensdag. En ik weet eigenlijk wel dat het natuurlijk niks wordt. Dat kan helemaal niet. Zie je wel. Want ik doe het gewoon weer. Er gaat echt komen dat je precies datzelfde doet waarvan je eigenlijk hoopte dat het niet zou gebeuren, en het gaat gewoon weer mis. Nou, en dan, hè? En dan niet opgeven, alsjeblieft. Weet je wat Paulus zegt? De, de, de Paulus die deze woorden schreef, hè? die het gewoon echt best wel heel goed wist. Die zegt over zichzelf: Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het verkeerde wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Paulus. Dus als Paulus dat heeft, dan hoef jij niet te zeggen, oh, dan ben ik zeker gewoon, dan ben ik echt wel een uitzondering. Of, er zitten om mij heen in de hoek, er zijn echt heel veel vriendelijke mensen, maar ik denk, ik ben een nep-christen. Ik ben geen echte. Moet je maar eens opletten, die gedachte die gaat komen, denkt, ja, er zijn om mij heen echt mensen die wel bij Jezus leven, maar als ze in mijn hart zouden kijken, dan zouden ze zeggen, nou, denk het niet bij jou. Lieve vrienden, ook hiervan weer, dit komt niet bij God vandaan. Dat zijn nooit dingen die de Heilige Geest tegen je zegt. Daar komt bij de andere kant vandaan. Laat je daar nou niet door weerhouden. Maar wat moet je dan doen? Nou, als je ontmoedigd bent, als het mislukt. misschien moet je wel naar iemand toe zeggen: Nou, luister eens, ik heb echt verkeerde dingen gezegd tegen jou. Ik, Ik heb mijn mond opengetrokken en wat eruit kwam, het was zo lelijk. Vergeef me. Sorry dat ik kort af was. Maar ga dan ook weer terug naar God. Weet je, de enige manier om te ontdekken dat er altijd ruimte is bij God voor jou. Dat er echt vergeving is voor wat er misgaat in je leven is. Is niet door te denken, nou God zal wel vergeven, want dat is tenslotte zijn werk. Dat is een core business. Dat staat toch ook in de Bijbel, dus ik ga er maar vanuit dat dat wel klopt. De prospectus die geeft dat toch duidelijk aan. Nee. Weet je hoe je dat kan leren in je hart? Dat is door naar God toe te gaan. En het aan hem te vragen. En dan te ontdekken dat hij spreekt tot je hart. Dat hij het tegen je zegt. En daar bedoel ik niet mee dat je van die woorden moet horen klinken door de kamer. Zoals er was vroeger zo'n reclame van, 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 ja zeker de hypotheker. Op zijn platte Rotterdams, weet je die nog? Dat zo'n stem klonk dan bij iemand door het huis. Ik zeg niet dat dat moet. Ik zeg ook niet dat dat niet mag. Maar daar moet je niet op gaan zitten wachten. Maar wel, ga terug naar God. En vraag om een nieuw begin. En vraag ook maar, Heer God, spreek tot mij, tot mijn hart. En wilt u tegen mij zeggen dat het goed is zo? Wilt u je mij ervan overtuigen? Dat er een nieuw begin is. En en als je die weg leert gaan. Als je dat pad baant in je leven. Dan groeit er ook een persoonlijke overtuiging. Die steeds dieper wordt. En, En weet je wat er dan komt? Dan komt er vrede. En dan komt er blijdschap. En dan komt er liefde. En en dan dan wordt dat steeds vanzelfsprekender en dan wordt het ook steeds vanzelfsprekender om die weg te gaan elke keer naar hem terug en hoe dichter je dan bij hem leeft en hoe makkelijker je naar hem terug gaat hoe meer de mensen om je heen zeggen hé die Rick hij wordt iets minder bijterig hij is iets minder aan het snauwen. hij wordt iets gewuldiger hij wordt een beetje milder Dat. En dan dan gaan mensen zeggen. Hé, ik zie iets meer van Jezus in jou. Terwijl je zelf af en toe nog worstelt en strijdt. Dat is het. En ik wil graag dat je dit plaatje onthoudt. Zodat je niet denkt. Oh, er is strijd bij mij. Dus het zal wel misgaan. Nee, heel vaak moet je denken. Oh, er is strijd in mij. Dus het gaat ergens naartoe. Nog een keer. Ik zeg nog een keer. Een christen moet leren, er is strijd in mij, dus het gaat ergens naartoe. Als er geen strijd is, als er alleen maar vredig is, dan moet je je afvragen wat er is mis. Maar als je merkt, er wordt om mij gestreden, er wordt in mij gestreden, dan ben je aan het groeien. Groeipijnen van een christen, dat is heel belangrijk. Mag ik afsluiten met één verhaal? Dat, uh, dat is een verhaal van een Engelse predikant... Die, ...die hierover ook een hele mooie serie lezingen heeft gehouden. En die vertelde van... Uh, ...ik was op zoek naar een oude collega van mij, een helsoldaat, die lag in het ziekenhuis. Dus ik het ziekenhuis in en ik zeg... Uh, ...weten jullie misschien waar uh, major van het leger is, zus en zo, in welke kamer die ligt? En toen zeiden ze... ...ja, dat weten wij, iedereen weet het, want dat is, als je in die kamer komt, dan is daar zo'n vrede... Iedereen komt graag bij hem. Want het is zo fijn om bij hem aan zijn ziekbed te zijn. Want daar heerst een bijna goddelijke vrede. En hij zei. Ik kwam naar in die kamer. En ik ging zitten aan het bed. En ik zeg tegen haar. Hoe is het met je? En ze zegt tegen mij. Ach. Er is zo'n strijd in mijn hart. Ik ben zo aan het vechten. Dat. Dat is de strijd van een christen. Dus. Wees niet bang als je strijdt. Wees niet overrompeld, maar hou dan vol. Elke keer terug naar Jezus. Dus de vorige keer, de vrucht die, die je brengt bij God, zijn vrede, zijn liefde, zijn blijdschap. Vandaag de vrucht waarmee je anderen zegent, de vrucht waarin je ook moet strijden. Geduld en vriendelijkheid en goedheid. En dan volgende keer gaan we het over de laatste drie hebben. Van uh, wat Paulus met ons bespreekt. En dan dan vind ik, die mogen we dan wel een soort krijgen voor onszelf. Dat zijn dingen waar we ook zelf heel veel aan hebben. Uh, Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dus we denken vast eens even over na. uh, Wat je daar allemaal mee zou kunnen Die die gaan we dan de volgende keer doen. Amen.
0: Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.